0: ¿Qué pasa, gallinas y carmías? Aquí, vuestro reportero más dicharrachero de Barrios Sésamo, que en este episodio, en este episodio, escuchadme comidos, escuchadme cagaos y con niños fuera de alcance. Porque os juro, estoy rodeado de cuñaos. Pero cuñaos, cuñaos. Lo siento mucho, pero voy a repartir cera y voy a dar cera. Y por supuesto, acepto que me deis cera, ya lo sabéis. Así que vamos a empezar con un vídeo que vi ayer de un youtuber que se llama Luke Miani y que, bueno, pues lo que hizo fue comprarse dos Mac Studio, los desarmó e hizo las pruebas que yo dije que el otro chaval que os conté ayer que debía haber hecho, que podía haber hecho, eh, no hizo, ¿vale? Cogió y cambió el disco de, de un zócalo al otro zócalo, el Mac no arrancó eh, intercambió los discos de un Mac al otro y viceversa y los Macs tampoco arrancaron y eh, colocó dos discos en un Mac y tampoco arrancó. Y hasta ahí ya luego se soltó una diatriba, que si el derecho a reparar, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que si no sé quintos. Vamos a ver. El chaval este no tiene mucha idea. Le puse un comentario, sin ser insultivo y sin nada, parece ser que va a hacer otro vídeo probando lo que tenía que haber probado también. Es decir, os voy a explicar ahora cómo funciona el arranque seguro para evitar que nos metan mano, ¿vale? La BIOS, la placa base, el disco duro y el sector de arranque de la electrónica están encadenados con un certificado. Si se modifica algo, Quiere decirse que alguien le ha metido mano al equipo y el equipo no debe de arrancar, debe de avisarlo, ¿vale? Que es lo que está haciendo el Mac Studio. Con lo cual, ahí no hay nada, no hay nada, puesto que los Mac tienen el arranque seguro, ¿vale? El equivalente a la EFI, el. el bueno, me ha respondido uno que no tienen EFI, sí que tienen EFI, ¿vale? tienen EFI de ARM, eh, los iPhone tienen EFI, porque son las BIOS, ahora, ahora se llaman así, ¿vale? Bueno, pues eh, la cadena rompió este chaval al realizar la instalación, rompió la cadena de seguridad, ¿vale? Y el Mac protestó. Es completamente razonable, es lo que tiene que hacer el Mac. Y ya soltó la diatriba, ¿vale? Pero es que eh, esa no es la manera de cambiarle un disco a un Mac, esa no es la, la manera de cambiarle el hardware a un iPhone, ¿vale? O a un iPad, o a un equipo que tenga eh, la cadena, ¿vale? Eh, en el caso de un equipo de un PC normal y corriente, pues uno entra a la BIOS, desactiva la seguridad, vuelve a refirmar todos los cambios con la contraseña, con tal y que cual, ¿vale? Y en el caso de los Mac con M1, hay que poner el equipo en modo DFU, y entonces realizar una instalación nueva. ¿Por qué? Porque la encriptación de todo está con un certificado, con imagino que una parte aleatoria generada en el momento en el cual se realiza la instalación, o mediante un número de serie inyectado por el programa que gestiona el DFU, o alguna cosa de esas, vale, o incluso recibido desde Apple, para que sea un número exclusivo, un, un certificado exclusivo, una parte exclusiva, vale, que no se pueda duplicar. Y entonces, si el equipo no se instala y no arranca, entonces, sí que tiene derecho a despotricar, pero si no, no lo tiene. Por lo menos el chaval ha reconocido que se ha equivocado. Ha reconocido que se ha equivocado, no. Ha reconocido que le, faltaron, le faltaban cosas por probar y las va a probar. Y que dice que va a subir un vídeo nuevo con, con la experiencia. Eh, ya os contaré, ¿vale? Yo creo que sí que van a arrancar. Si no van a arrancar con el... O sea, si no va a arrancar con el disco duro en el segundo puerto y no en el primero, sí que va a arrancar con dos discos duros y sí que va a arrancar con los discos intercambiados y luego en modo DFU. Porque si no, ya os adelanto que eh, los eh, se, lo van a se van a comer con patatas Apple, los van a demandar. Eh, además, ¿qué es eso que dijo en el vídeo que eran eh, modulares? Modular, porque puedes cambiar el disco después de desarmar medio equipo. Modular, porque puedes poner el monitor que quieras. Modular, porque tiene... ¿Muchos puertos? No sé, sí. es renombrar, cambiarle el nombre a las cosas. Bueno, continuamos. Eh, ayer escuché, entre ayer y esta mañana, he escuchado el proyecto Macintosh de la red de Milcar y mmm, ya critiqué en el episodio anterior, ya dije que estos chavales, bueno, pues no se enteraban mucho y no tenían mucha idea, pero es que este episodio, este episodio ha sido, el último audio ha sido realmente épico. ¿Vale? No tienen, lo siento, a ver, no es, no es por insultar, ni por criticarlo ni por nada, es que no tienen ni puta idea de lo que hablan, ¿vale? Tenían un correo, por ejemplo, de un chaval preguntando, si me estás escuchando, yo te lo voy a explicar, que si podía usar el, el monitor de un iMac viejo para como segundo monitor, como monitor externo de otro dispositivo de Apple. Y entonces el, el, uno de ellos le preguntó, sí, que presionas F2, que no sé qué, hacer no sé qué, lo pones en modo tal, sí. En un iPad del modelo, del, en un iPad no, en un iMac del modelo, creo que fue del 2012, no me hagas caso, pero solo un modelo de un año o los iMac del año la pera. Del año la pera, de, de, yo creo que no era ni, ni, ni Intel siquiera. Y en los demás iMac no puedes ponerlo en modo de, de esto, de monitor de destino. No puedes poner ahí el chaval contando que se compre un cable USB Thunderbolt eh, de 2 y un adaptador de Thunderbolt 4 a Thunderbolt 2, eh, no. Solamente si tienes un iMac de esa fecha en concreto, eh, te va a funcionar. Si no, eh, no te va a funcionar. Sí que re le recomendaron que forzara la instalación de Monterrey en ese equipo, si se puede, que no lo sé, ¿vale? Y que va a ser lo más fácil también, es lo más fácil. Pero vamos, yo os recomiendo que cuando Apple deje de dar soporte a un, a un Mac, eh, le metáis Windows o le metáis Linux. Y seguir usándolo, ¿vale? Porque en cierta medida hay cierto grado de obsolescencia programada que se puede demostrar. Se puede demostrar porque tú a un Mac de esos le metes Windows y funciona cojonudo, ¿vale? Y le metes Linux... Y si te toca la suerte de que es un Mac de los que la gente de Linux le ha metido mano y los ha, ha hecho los drivers bien, pues también funciona cojonudo. Eh, entonces es obsolescencia programada. Porque si me dijan, no, no es que le meto Windows Millennium. No, no, le metes Windows 10 y le metes Windows 11 con un poco de suerte, ¿vale? Entonces no es que el equipo esté viejo, es obsolescencia programada de Apple. ¿Por qué? Porque han decidido que, que bueno, pues sí, han decidido dejar, en el caso de los últimos Macs, de los Macs anteriores... Eh, dejaron de, los obsoletaron porque Intel dejó de dar soporte a los drivers que usaba Apple para las, las eh, bueno, para sus cosas, ¿vale? Pero eso no quiere decir nada, esos drivers son perfectamente válidos durante, hasta que les salga algún fallo de seguridad y luego ya es cuestión de decirle a Intel, oye, actualízame, arreglame este fallo de seguridad igual que se lo has arreglado a Microsoft eh, o se lo has arreglado a Red Hat ¿Vale? Y si no, pues nos vemos en los tribunales. Eh, lo que pasa es la voluntad de querer y la voluntad de no querer. Bueno, eh, la segunda cosa que le preguntan es sobre un driver viejo de una impresora vieja en los equipos nuevos que ya no funcionan, porque me imagino que será porque el driver, eh, el driver será de 32 bits y no hay driver de 64 bits, porque hasta donde yo sé, casi. Joder, hasta mi, mi Oki del año ah, La Pera, mi Oki Láser del año La Pera, que se venderían 5, eh. Funciona bien en Mac, lo enchufas y lo detecta, entonces no sé exactamente, ya tiene que ser vieja la impresora. Eh, sí que da una solución correcta, que es montar un servidor de impresión con una Pi o con lo que te dé la gana, pero la manera en la que explica el tema de los drivers y todo eso, a ver, en Mac las impresoras son PS, ¿vale?, utilizan el lenguaje pues, script, utilizan el lenguaje del PDF, eh, habría que hacer una pequeña capa de adaptación en caso de que fuera de 64 bits, si es de 32 bits ya no, porque no puede ejecutar, podrías ejecutarla, instalarla en una máquina virtual, conectar el USB a esa máquina virtual ejecutando Mac OS o Windows del año la pera de 32 bits o de 16 bits y ma mandando los trabajos de impresión a ese... A ese equipo ahí no tengo yo queja conforme han respondido. Pero es que ya cuando ya empiezan a hablar del Mac Studio es que es una tontería detrás de otra. Es que es una tontería detrás de otra. Y con el display igual, con la, con la pantalla igual. Es que sueltan muchas tonterías una detrás de otra. De todas maneras, de los tres, hay uno que medio se libra, que era el que defendía que el Mac Studio no es un equipo profesional porque debe de ofrecer. Estaba parafraseando a lo de Julio César Fernández de Apple Coding. Estaba parafraseando lo que, bueno, lo que yo mismo parafraseé, pero yo cité fuentes. Parafraseé de, de... De, de, de Apple Coding Daily vale eh, parafraseando lo mismo y los otros dos encendidos que no, que no, que no, que no, que no que no, que no, que no, que no no tienen ni puta idea y no tienen ni puta idea cómo funciona la arquitectura NUMA y no tienen ni puta idea de cómo se conectan los microprocesadores por dentro y no tienen ni puta idea de cómo se han conectado están interconectados esos procesadores os tengo un pendiente un, un ingeniería inversa sobre, sobre eso lo he prometido lo haré cuando tenga ganas cuando me apetezca es un tema... Eh, un poco delicado de tratar me toca me queda mirar algunas cosas me queda que alguna gente publique algunas cosas eh, todavía que están pendientes de publicar de esos del, del M1 Ultra eh, non plus ultra con el pollo impreso en el culo y bueno, cuando esa gente publique eso, pues yo haré mi composición y os lo, os lo explicaré. Mientras, sí, sigue habiendo episodios grabado de ingeniería inversa de una, de una manzana. Y luego ya el colmo, el colmo de los tres chavales me llega cuando dice uno de ellos: Pues va a tener que salir un Mac Mini con el con el M1 Pro. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Vosotros os creéis que Apple va a hacer tamaña caja? Con lo que le gusta sacar las cosas en miniatura Y sacarlas pequeñitas Y sacarlas todo todo y guay y todo cerrado y todo bonito eh, ¿Tú crees que van a sacar semejante caja Si hubiera podido meter Un M1 Pro o un M1 Plus O no me acuerdo cómo se llama El Ultra no, el de que son dos procesadores no eh, Si no hubiera podido meterlo en una caja de un mini ¿Vosotros creéis que no? ¿Que, ¿Que no lo hubiera hecho? A ver, no puede haber Porque da el mismo problema Que con los MacBook Pro que es el Thermal Throttling. No cabe por problemas de calor, que hay que sacar el calor de ese micro. Y en la caja del Mini no tiene sitio para sacar esa cantidad de calor y ya hasta sacarla eficientemente. Y ya está. Y no hay más. Y por eso no va a haber un Mac Mini con un Ultra, con un Ultra no, con un Pro o con un Max o como queréis llamarlo. Porque no cabe, no cabe, no cabe la, el, el esto de la refrigeración. Y lo digo yo y lo dice Julio César Fernández y lo dice cualquiera con dos dedos de frente. Luego estamos el tema del iMac. Pues yo creo que va a salir un iMac nuevo, que falta un iMac entre medias. Eh, capullín, capullín que es lo, lo que eres, un capullín, vamos a ver, capullín, capullín, te sacan un display de 27, te sacan un equipo que se acopla, que te lo presentan con el display de 27. ¿Tú crees que van a sacar un iMac de 27? Volvemos a lo de siempre, en el iMac de 24, que lleva el M1 normal, la, el thermal, eh, la solución de temperatura cabe, porque es muy estrecho y pueden poner los ventiladores a los lados. Pero en un iMac de 27, sin hacerlo gordo otra vez, el, la temperatura, el control de temperatura de los M1 Pro, M1 Max y M1 Ultra, no cabe, no cabe, tío. Por eso no va a haber, por eso te han sacado un monitor aparte y por eso te han sacado la caja aparte, porque no cabe, tío, no cabe. Y eso lo sabe cualquier mindundi de mierda que se haya preocupado por mirar. No que sepa, sino que se haya preocupado por investigar. Y a ver, otra cosa más, parafraseando a Julio César Fernández, eh, un equipo, un Mac Pro, el equivalente al Mac Pro... Eh, sí, tiene que llevar abierto Y tienen que montar placas Y sí, tío, las placas de Intel Las placas de, de aceleradoras de vídeo De cajas de multidiscos de alto rendimiento Con RAID de 200 discos Por decir una burrada Y todo ese tipo de cosas Sí, eso funciona en Intel y funciona en M1 O debe de funcionar en M1, ¿vale? Porque eso es agnóstico La BIOS es agnóstica Eso hay una API ahí que se comunica Se envían unos comandos, que son comandos, ¿vale? Que no es eh, microprocesador, que no es nada una serie de comandos, de, de flujos de datos y ya está. Es que, joder, es que, es que, es que clama el cielo. Y yo, antes de, de, que, de escuchar a Julio César Fernández, pues yo no había entendido esa parte del PRO. Por eso, por ejemplo, Apple, y esto vuelvo a parafrasear a Julio César Fernández, pero tiene muy Muchísima, muchísima, muchísima razón. Eh, el afterburner del Mac Pro. ¿Por qué pusieron y crearon un afterburner del Mac Pro? Porque la tecnología Intel... Con, con los micros Intel y las tarjetas de vídeo en Nvidia, vale, o las tarjetas de vídeo de 3D les falta algo, les falta les faltaba el, after, el Afterburner, que por cierto el Max y el Pro y el Ultra tienen una especie de Afterburner dentro, vale, que son todo lo de alrededor del SOC, de, de codificación, de codificación, los pipelines, todo ese tipo de cosas. Y no sé, dijeron muchas más cosas que ahora no recuerdo, muchas más tonterías que ahora no recuerdo. Y una cosa es la opinión, yo creo, yo pienso, y otra cosa es lo que es. Y emitieron muchas cosas como si fueran hechos que no son hechos. Son, bueno, pues lo que ellos imaginan, que creen, que piensan que, que es y que no es, ¿vale? Es igual que lo del display con el A13 y esas cosas. Que no me, esto no recuerdo si lo dijeron ellos, pero hablaron de algo de esto también, eh, ¿Cómo os diría yo que mover 5K de datos, 5K de píxeles, hace falta un procesador? Potente, ¿vale? Si os pensáis que en los monitores era como antes, que abrías un monitor y te encontrabas un montón de bobinas, de condensadores, de resistencias, el tubo de imagen y hay dos, dos transformadores gordos, eso se acabó hace años. Los, los monitores tienen un microprocesador, un microcontrolador industrial específico de pantallas. Y eh, otra de las cosas que desconocéis, y esto, por ejemplo, Emilio en el podcast de hoy lo ha dicho bien claramente o ha expresado claramente, es un tema de ahorro industrial. Es decir, el monitor necesita un, un microprocesador potente. Apple tiene el A13. El A13 parece ser que la mínima memoria que soporta, es decir, el, cable, el, micro, el chip, necesita 64 gigas de disco como mínimo para funcionar. ¿Vale? No es que eh, le añadan chips y le quiten chips, no, no, es que si no tiene 64 gigas no funciona bien. ¿Por qué? Por el espacio de direcciones, el ancho del bus, todo por conforme lo diseñaran en su momento, ¿vale? Pues eh, pusieron una 13 con 64 gigas, están usando 2 gigas solamente, pues porque son los 2 gigas que les hacen falta. Y todo lo demás de que si van a probar un iPad en pantalla o MacOS en una 13 que si van a sacar un no sé qué de pitipón, un Apple TV 4K en el monitor, bla, 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 es exactamente eso, bla, 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 paja mental. ¿Que algún loco cerebrito se le ocurra hacer eso por su cuenta? Pues vale, no voy a decir que no, porque ahí está la electrónica y ahí está el hardware. Y haga un Apple Tosh, no, un Apple TV Tosh, un Hacking Tosh, un Monitor Tosh. Eh, es posible, ¿vale? Pero de manera oficial, Apple, no contéis con ello. Ni ahora ni, ni nunca parece mentira que no conozcáis a Apple. Eh, que sí, he, he, he escuchado hasta que eran pruebas para para no sé a quién se lo ha escuchado, eh, para comprobar cómo funciona el monitor con el obtener... Madre mía, ¿qué pasa? qué Apple no tiene laboratorios para comprobar todo eso? Eh, bueno, eh, lo de siempre. Eh, bueno, pues eso es lo que quería deciros. No olvidéis sospechosos habitualizaros. Lo siento por los chavales este. Esto os voy a dejar de escuchar el proyecto Macintosh porque... Mmm, Vale, no vale la pena. Es bastante... bastante A ver, cuando estaba Emilio y estaba Carlos Burges y tal... A ver, la diferencia la diferencia está entre Emilio... Que Emilio dice cosas... A ver, Emilio es un fanboyo, ¿vale? Como, como digo, un fanboyo cancamusero de... Ya no me acuerdo, ¿vale? Emilio es eso. Pero Emilio conoce sus limitaciones. Y cuando comenta cosas que son chorradas o que son cosas de fanboy, ¿Vale? Él mismo lo dice. Entonces, pues oye, está bien. Y resultaba curioso. Y luego llegaba Carlos Burges y a, lo, a los dos les pegaba un hachazo y cosas de esas. Está súper bien. Pero es que estos chavales actúan como si fueran. Eh, como si fueran eh, conocimiento. conocimiento infuso. Y, a ver, puedes tener conocimiento infuso pero estos chavales no, los, no lo tienen conocimiento infuso, ¿vale? Entonces ese es el, el, el problema. ya ahora diréis, sí, Rafa, tú también estás actuando con soberbia y conocimiento infuso. Yo es que resulta que eh, en cierta medida tengo ese conocimiento infuso y os lo estoy explicando, lo estoy, eh, os estoy dando razones por las cuales estos chavales están metiendo, están metiendo la pata ampliamente. Eh, fácil, decidme a mí, ¿Por qué razones? Yo también estoy metiendo la pata y estoy haciendo lo mismo que ellos están haciendo. ¿Vale? Queda abierto, incluso si me enviáis audios yo los pongo, ¿eh? ya os lo he dicho. Siempre estoy abierto a poner los audios. Me jode mucho tener que hacer edición de audio y pegar y copiar y añadir y restar y su puta madre en vinagre pero si me enviáis audios eh, yo los pongo y los comento y... ¿Vale? Aunque sean audios, aunque sean audios demostrando que no tengo ni puta idea, ¿vale? Y no vale decirme, Rafa, es que no te no tengo ni puta idea, vale, no tengo ni puta idea dime por qué no tengo ni puta idea y yo lo pongo, y oye, si en algún momento, de todas las cosas que digo realmente no tengo ni puta idea y tú me lo pones y me lo demuestras yo te diré, pues mira, sí en esto me equivoqué, en esto no tengo ni puta idea, etcétera, etcétera etcétera. y ahora sí, no olvidéis que a habitualizaros, hola Penny, y que no la pique un pollo belga, ¡a demonio!